0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom MamiWood Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, den verlinke ich euch natürlich auch, wenn die Folge online kommt, auf Instagram. Das ist die liebe Lisa. Die Lisa macht gerade eine Ausbildung und ist in dem Fachbereich Bedürfnisorientierte Erziehung unterwegs. Was ich sehr spannend finde, ihr wisst ja, seit Wochen bin ich auf der Suche nach jemandem, der mit mir da eine coole Podcast-Folge macht. Und ihr habt ganz, ganz viele Fragen gestellt. Aber zuerst stellt sich die Lisa einmal vor. Liebe Lisa, wer bist du?
1: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf um, und ich danke dir. Ja, ich bin Lisa. Ich bin äh, 31 Jahre alt, muss ich selber gerade überlegen, um, und okay. habe eine zweieinhalbjährige Tochter. Und ja, ich, wie du schon gesagt hast, mache ich gerade eine Ausbildung zum zertifizierten Familiencoach. Und ja, erzähl gerne, was du wissen möchtest. Oh, ich <lacht> bin richtig gespannt und freue mich
0: hier zu sein. Ich freue mich auch so. Ich bin nämlich echt lange auf der Suche gewesen nach jemandem, der da einen Podcast mit mir machen möchte. Also ich habe eigentlich gar nicht so viele angefragt, muss ich ehrlich sagen, weil ich selber nicht so richtig wusste, nach was ich eigentlich suche. Und dann hat die Kamuschka von dir dieses Bild gerepostet und ich bin auf dein Profil gekommen, habe die ganzen Bilder gesehen und dachte mir so, yes, genau das suche ich. <lacht> so ah, ich okay.
1: Da, ah, okay, dann bist du auch über sie zu mir gekommen, das wusste ich ja. noch gar nicht. Ja, oh mein ja, genau. Gott, ich habe mich so gefreut, ähm, als sie mich gepostet hat und ähm, ja, genau, danke, schön.
0: <lacht> genau, ich habe da letzte Woche ja ein paar Fragen dazu reingestellt und es sind richtig viele reingekommen, deswegen wir können nicht alle beantworten, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an, was finde ich auch super, ein super Einstieg ist, weil wir so einmal erklären können, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist. Und die Frage lautet: Was bedeutet bedürfnisorientierte Erziehung für dich?
1: Ja, total gerne. Ähm, also, für mich ähm, bedeutet bedürfnisorientierte Erziehung ähm, vor allem zu schauen, ja, welche Bedürfnisse hinter einem Verhalten stecken. Ähm, also, ich bin zum Beispiel jetzt vom Mensch her sehr hinterfragend und ich habe so einen ganz tiefen Gerechtigkeitssinn und deswegen ähm, hat mich das damals auch sehr angesprochen. Ähm, und ja, wir alle haben ja Bedürfnisse. Und ich sage immer so, es gibt immer einen guten Grund hinter einem Verhalten. Also es gibt eigentlich nicht so dieses schlechte oder gut, gute Verhalten, oder ähm, wo wir unsere Kinder hinerziehen müssen, sondern eigentlich ist das eher so, dass wir, ähm, ja wie soll ich das erklären, dass wir unser Kind begleiten und dass wir das vorleben.
0: Ja. Mhm. Der zweite Teil von der Frage war, mich würde interessieren, wieso du dich damit so beschäftigt hast. Warum machst du das bei deinem Kind so? Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch darauf bezogen. wie bist du da überhaupt dazu gekommen, das bei deiner mhm. Tochter so umsetzen zu wollen?
1: Mhm, okay. Ähm, also, ich habe damals, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so, ein, so eine Instagram-Bubble äh, Instagram gewesen, dass ich da so ein bisschen reingerutscht bin. Ähm, also, ich habe... Irgendwo mal gehört, ja, von diesem Thema, ne, bedürfnisorientierte Erziehung mhm. und ne, Begleiten und so weiter. Und ähm, irgendwie bin ich da so ein bisschen reingerutscht und habe da so ein bisschen einfach so, bin so hellhörig geworden. So, und dann, als ich selber schwanger wurde, äh, habe ich dann von einem Buch gehört, was ich echt ähm, ja, toll fand und wollte das dann auch unbedingt haben. Und dann hat mein Mann mir das so in der Schwangerschaft ähm, geschenkt und hat mir da auch so eine schöne Nachricht reingeschrieben und ja da fing das eigentlich so ein bisschen an und zwar war das das Buch äh, artgerecht ich weiß nicht ob du das schon kennst mhm. ähm, und ja da geht es ein bisschen darum dass ja wir Tiere und ähm, alles so ein bisschen gucken ja wie behandeln wir die und bei Menschen gibt es noch gar nicht so ein richtiges Buch da geht es halt ein bisschen darum dass man so ja, guckt was eigentlich dem Kind entsprechend ist und ähm, ja und in der Schwangerschaft habe ich dann irgendwie so richtig noch ähm, ja so ein bisschen Euphorie dafür bekommen, mich mit, mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und habe dann ähm, das Buch, das nennt sich... Oh, wie nennt sich das noch? Ah ja, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist so, so, so ein tolles Buch, also wirklich. Also ich war dann noch schwanger und... Ähm, hatte noch gar nicht irgendwie das Gefühl, dass mich irgendwie mein Kind in den Wahnsinn treiben könnte, mhm. aber ich hatte irgendwie gehört, dass es das ein tolles Buch sein sollte und deswegen habe ich mir es ähm, dann aber auf die Ohren gelegt, also als Hörbuch mir angehört. Ähm, genau, und das war einfach so ein Gamechanger und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, ich selber so so einen Gerechtigkeitssinn habe ähm, und ja, ich habe so richtig gemerkt, dass dieses bedürfnisorientierte Begleiten ähm, so mein Inneren entspricht. Also einfach, weil ich immer denke, dass. Also ich bin so sehr ein, eine sinnsuchende Person und ich versuche mhm. immer zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist. Und ähm, das macht man auch bei diesen bedürfnisorientierten Begleiten. Man guckt einfach, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Weil ein Verhalten von einem Kind, das ist nicht einfach nur. Ähm, es, wird nicht, ne, also es wird nicht einfach nur so. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Mm. Mm. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen, habe <lacht> ich, hab ich ein bisschen ähm, aufgehängt und so ein ich bisschen verstehe, was
0: du Ich glaube, ein Kind funktioniert halt nicht so, wie wir das oft wollen. Also ich, ja, hatte da ja auch letztens erst so eine Situation mit meinem Sohn wo ich dann am Abend bin ich so sauer auf ihn gewesen, weil er nicht schlafen wollte. Und dann bin ich danach, als er dann geschlafen hat, eine Stunde später im Bett gesetzt, dachte mir eigentlich, was bin ich für eine blöde Kuh, dass ich den da so, also dass ich sauer auf mein Kind war, obwohl der ja einfach nur nicht funktioniert hat, so wie ich das wollte. Was ja auch gar nicht sein kann. Ich meine, nur weil ich jetzt will, dass er müde ist, muss er ja nicht müde sein. Und mhm. ja, das, das ist auch genau der Punkt, warum ich mich so damit beschäftigt habe, mit dem Thema, weil ich nicht so erzogen worden bin und äh, ist auch kein Geheimnis, es also ist ja in vorherigen äh, Podcast-Folgen auch thematisiert worden und äh, ich das einfach für mein Kind anders will und ich finde es voll schön, was du da für Ansichten hast, dass du eben immer auf ein Kind auch eingehen möchtest und nicht einfach nur, ja, der muss jetzt so funktionieren, wie du das willst.
1: Mm, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Mm. Ähm, ja, auf jeden Fall und ähm, genau, jetzt ist mir wieder auch eingefallen, weil jetzt gerade, wo du so erzählst von dir, <lacht> ähm, was ich ja schon auch gesagt habe, es gibt immer so einen guten Grund dahinter und es gibt halt günstige Strategien und ungünstige Strategien, mhm. ähm, die jemand sozusagen wählt, aber auch für dich und mich als Mutter. Also auch wir haben denn ähm, unsere Bedürfnisse und einen guten Grund dahinter oder überhaupt einen Grund dahinter, warum wir uns so verhalten. Und halt auch wenn du dann sozusagen ähm, dann irgendwie... In Rage kommst oder ähm, wenn du irgendwie ja, wütend wirst oder sonst was, wenn, man, wenn du dein Kind begleitest oder bei mir auch, ähm, dann hat das auch seine Gründe oder auch ähm, wir haben unsere Bedürfnisse. Und das ist auch ganz wichtig, was vielleicht auch oft falsch verstanden wird von außen. Es geht gar nicht immer so darum, ähm, jetzt alle Wünsche dem Kind zu. Abzulesen, sondern es geht wirklich darum, die Bedürfnisse ähm, dahinter zu verstehen, aber nicht nur von dem Kind, sondern von allen Familienmitgliedern. Das mhm. heißt, ähm, auch von uns ähm, als Elternteil, Mama, Papa. Ähm, genau, und das ist wirklich das Wichtige dabei, dass wir uns dabei nicht vergessen.
0: Das ist voll schön. Ist, ja, deswegen finde ich es halt selber auch so spannend, weil ich diese Ansätze auch so toll finde. Und das passt, glaube ich, ganz gut jetzt zur zweiten Frage, weil da hat nämlich eine gefragt: Wie kann man alleine, also ich denke, wenn der Partner in der Arbeit ist, am besten zeitgleich Geschwister begleiten, wenn ein Kind zum Beispiel dem anderen wehtut?
1: Mhm, ja, also erstmal Verständnis aufbringen, würde ich sagen. Einfach, dass das für sich selbst auch dass das eine schwierige Situation ist. Ähm, also. Egal ob bedürfnisorientiert oder nicht, es ist mhm. einfach eine schwierige Situation. Ähm, da kommt man ganz schnell an seine Grenzen, ähm, weil man natürlich nicht möchte, dass die Kinder mhm. sich verletzen. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, erstmal Schadensbegrenzungen betreiben. Also erstmal gucken, ähm, was ist jetzt ähm, gefährlich und die Kinder irgendwie aus dieser Gefahr nehmen. Ähm, das ist das Wichtigste. Also mhm. ähm, es ist ja immer so, dass wir unsere Kinder begleiten emotional, ähm, also auch emotional. Aber vor dieser emotionalen Not ist noch viel wichtiger natürlich die ähm, Unversehrtheit, also dass wir uns mhm. nicht gegenseitig verletzen. Und deswegen, ähm, da würde ich auf jeden Fall die Kinder sozusagen erstmal in Sicherheit bringen, vielleicht voneinander trennen, dass sie sich nicht gegenseitig wehtun können. Und ähm, dann finde ich das auch immer noch ganz wichtig, ähm, normalerweise ist das so ein bisschen, dass wir so darauf aus sind, irgendwie so gepolt sind, dass wir einen Schuldigen finden. Irgendwie, mhm. keine Ahnung, das größere Kind hat zum Beispiel angefangen, jetzt bist du schuld und was machst du da? Und dass man versucht, so richtig als Richter da so zu schlichten, was aber gar nicht so ähm, eigentlich der, ähm, ja, der springende Punkt ist, weil eigentlich ist es ganz wichtig, dass wir auch da immer gucken, ähm, unsere Kinder haben auch in Streitsituationen, egal wer angefangen hat, die haben auch Bedürfnisse und ähm, vielleicht wurde dann von dem einen die Grenze nicht gesehen und dann halt überschritten, weshalb jetzt mhm. irgendwie, ne, wenn man sich nicht mehr mit Worten zu helfen weiß oder auch ja. vor allem bei Kindern, die noch gar nicht sprechen können, die werden dann ne, handgreiflich mhm. und ähm, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man, also wenn man dann die Kapazität, Kapazität hat, dass man die Kinder dann auch, also dass man den Kindern den Raum gibt und dann auch fragt, ähm, was, was gerade ihr Bedürfnis ist, wenn sie das schon äußern können. Oder wenn man da einfach noch mal ein bisschen hinschaut, vielleicht kann man dann auch als Elternteil irgendwie sagen, ja, ähm, du wolltest das und das machen ne? oder das und das war mhm. dir wichtig. Ne? Dass man so ein bisschen ähm, auch die Worte für die Kinder dafür findet, weil vor allem im jungen Alter können die das dann noch gar nicht. Genau.
0: Das heißt, in so einer Situation trenne ich die, also nehme die auseinander, mache mhm. das aber auch gleich schon mit Worten? Oder wenn ich jetzt zwei Kinder habe und ich bin alleine, wie mache ich das dann am besten? Setze ich den einen dahin, den anderen dahin und dann? Ja, äh, genau. Mhm. Also
1: ähm, am besten guckst du einfach, es ist ja auch immer ein Unterschied, ob du jetzt gerade zu Hause bist oder draußen. Einfach mhm. das Wichtigste ist Sicherheit. Sicherheit geht vor allem und dann guckst du einfach, keine Ahnung, wenn die Kinder sich zum Beispiel hauen oder treten oder sonst was, dass du ja. dich erstmal auseinander nimmst. Natürlich so liebevoll wie möglich. Und das Wichtigste ist natürlich auch, dass man selber ruhig bleibt. Also einfach ja. einmal durchatmen, ruhig bleiben und die Kinder sozusagen voneinander trennen. Man mhm. kann sie natürlich, wenn es möglich ist, links und rechts irgendwie so ein bisschen ne, hinsetzen oder so. Und dann ähm, Verständnis zeigen und dem Kind oder beiden Kinder auch Gehör geben. Mhm. Und nicht mhm. einfach so sagen, du, 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 sondern ja. einfach was, was war jetzt
0: gerade los und jedem den Raum geben, auch zu erklären, was gerade los ist. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ich finde das so faszinierend, weil ich finde, ich glaube, dass das bei so der älteren Gen oder unserer Generation echt noch anders gemacht wurde. Also ich höre das so oft, wenn dann so geschimpft wird oder auch bei meinem Mann in der Familie, wie seine Eltern das oft gemacht haben. Ich meine, das war halt früher einfach so, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Da hat man ja, sich nicht so wahnsinnig Fall. damit beschäftigt. Und ich glaube, mhm. wenn man in so einer Situation ist, dann würde jeder erstmal so reagieren, so, hey, Schluss jetzt und am besten noch rumschreien und dann den einen schimpfen, weil er dem anderen das und andersrum. Mhm. Also deswegen, aber ich finde das so eine viel schönere Lösung. Also ja, ich finde es, ja, viel schöner. Ja, schön, aber natürlich. Na Genau, aber es ist natürlich auch
1: sehr schwer, weil das auch wirklich in uns drin steckt. Wir haben einfach ja. wirklich den Impuls, wenn wir das sehen. Ne, die, das sind die Kinder, die können das noch nicht selbst regeln. Wir wollen da sofort rein ja. und oh, was machst du da und ne mecker, meckern, meckern. Ähm, genau, deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir erstmal gucken bei uns. Wir bleiben jetzt ruhig. Ja. Wir sind die, die handlungsfähig sind und wir sind die, die so, sozusagen ein bisschen... Ja, wir haben einfach die Möglichkeit, uns das Wissen anzueignen und auch irgendwie uns Strategien mhm. dafür zu überlegen.
0: Ja. Dann gehen wir einmal weiter. Wir haben hier die nächste Frage. Ab wann sollte man damit anfangen, ab wann reagieren Kinder auf Grenzen?
1: Ja, auch eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, die Frage ist ja eigentlich auch, ähm, ab wann ähm, wir nicht wollen, dass Kinder ein bestimmtes Verhalten zeigen. Also eigentlich geht es gar nicht darum, ähm, ab wann sozusagen Kinder anfangen, das, darauf zu reagieren, sondern eigentlich, ähm, ja, wenn sie zum Beispiel mobiler werden, dann kann es ja auch sein, dass sie irgendwie sich in eine Gefahrenquelle begeben oder sonst was. Ähm, dann kann man eigentlich schon anfangen, dass man ähm, ja, Grenzen setzt. Und ähm, ja, ich überlege gerade, hm, ob die Frage schon beantwortet ist. Ähm, aber wenn die Frage gemeint ist, ähm, ab wann sozusagen Kinder Stopp hören oder, oder auf ja. Stopp hören oder Nein oder sowas ähm, Abstand halten oder so, ähm, also man kann damit auf jeden Fall so früh wie möglich anfangen. Ähm, aber also man ja, so ab anderthalb früher oder später ist das den Kindern auch schon so möglich, darauf zu hören. Aber ich muss okay. auch sagen, ähm, wir dürfen verstehen, dass Kinder immer wieder diese Grenzen ähm, überschreiten werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, ja, okay, anderthalb mhm. oder drei oder sonst was. Mhm. Sogar im Jugendalter ist das noch so, zum Beispiel beim Thema Handy oder so, dass du Grenzen setzt und das dagegen entweder, weil sie so interessiert sind, oder auch rebellieren, weil ihnen das nicht gefällt, dass man die Grenzen mhm. setzt, dass sie dagegen einfach rebellieren oder einfach diese Grenzen überschreiten und eigentlich geht es darum, dass wir gucken, wie wir damit umgehen und dass mhm. wir handlungsfähig bleiben. Ähm, genau und allgemein würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass wir ähm, die Grenzen, also unsere Grenzen, die wir setzen, auch hinterfragen, weil ja. jeder kommt ja aus einem, ähm, ja, seiner seine eigenen Reise und steht ganz woanders und manchmal ist das auch so, dass wir irgendwie Grenzen haben, die vielleicht gar nicht mehr up-to-date sind, weil vielleicht sich ganz viel geändert hat und man das es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das hinterfragen, weil nur weil die Gesellschaft das so macht oder wir das gelernt haben mhm. ähm, oder weil man das so macht, dass es unbedingt
0: immer noch so passt. Ja. Ich habe da ein richtig gutes, gutes Beispiel dazu, das habe ich heute auf Instagram ja. gesehen. Da hat eine gepostet, dass sie mit ihrem Kind äh, Bäcker war und so süße Teilchen gekauft hat und zum Kind gesagt hat, ja, wir essen die dann zu Hause. Die haben fünf Minuten fünf Minuten nach Hause gebraucht. Und da meinte das Kind so, nee, die will das jetzt essen. Und dann hat die Mama mhm. erst so, nee, ich habe gesagt, wir essen es erst zu Hause. Dann hat sie aber selber auch erst mal so in sich gehört und gesagt, naja, warum will ich denn, dass wir es zu Hause erst essen? Also was ist der Grund, warum? Und ja, sie hat keinen ja, Grund spannend. gefunden. Mhm. Und hat dann mhm. zu dem Kind gesagt, ja okay, dann ähm, essen wir es hier, aber wir müssen was suchen, wo wir uns hinsetzen können. Und dann hat das Kind wirklich sich auf die Suche gemacht und hat eine Straße weiter eine Bank gefunden und dort haben sie es dann zusammen gegessen, bevor sie eben... Oh, haben. Ja, und ich fand das irgendwie so nett, weil das genau, genau das ist sowas, was ich immer meine. Ich finde, also das bedeutet so bedürfnisorientierte Erziehung zu einem Großteil auch für mich, dass ich auch mal mich selber reinhöre, warum will ich gewisse Dinge von meinem Kind und macht es überhaupt Sinn? Weil nur zu meinem Kind zu sagen, ja, ich möchte, dass wir es das zu Hause ist, ein Punkt. Wie sollen die das verstehen? Also warum warum wollen das Mama und Papa ja, dann? Ja, ja.
1: ja finde ich auf jeden Fall ein richtig gutes Beispiel. Und ähm, das habe ich auch. Und ich glaube, das hat auch jeder. Ähm, jeder kommt man glaube ich, in diese Situation, dass man so sich hinterfragt, ja, okay, warum möchte ich das überhaupt? Okay. Ne? Ähm, ja, es gibt, glaube ich, viele Beispiele, auch so zum Beispiel mit, allgemein das Essen ist, glaube ich, ein guter, ja, ja. gutes Thema dazu. Zum Beispiel jetzt irgendwie abends nochmal essen oder ähm, ich selber auch ähm, habe so mit Kollegen mal gesprochen, da ging es nicht um mein Kind, da war ich noch, ähm, hatte ich noch kein Kind. Ähm, aber ja, so, ah ja, du kannst ja nicht jetzt noch so spät ein Steak dir machen oder so. Und dann denkst du, ja, aber warum denn nicht? Also, was was mhm. hemmt mich? Oder, ne? Oder, ja. Ähm, ja, genau. Also, das Thema Essen ist, glaube ich, ganz
0: ähm, oh, ja. passend ja. dazu. Ja, das passt auch zur nächsten Frage. Da geht es nicht. Ja? nicht. Ähm, wie reagiere ich richtig auf Situationen wie zum Beispiel Essen <lacht> oder Besteck ständig runterschmeißen?
1: Ah, ja. Die Phase, kann ich sagen, <lacht> hatten wir auch. <lacht> Meine ist ja jetzt so zweieinhalb. Ähm, und ja, in dieser Phase geht es auf jeden Fall ums Entdecken, Erkunden. Und es ist kein schlechtes Benehmen und gehört einfach dazu. Das ist erstmal mhm. vorweg. Und ähm, das dürfen wir verstehen, akzeptieren und ähm, wenn es uns zu viel wird, irgendwie umlenken. Also umlenken ist immer eine ganz gute Strategie. Ähm, und ähm, ja, wir haben das zum Beispiel auch so gemacht, dass wir unser Kind Besteck angeboten haben, sehr früh auch schon, aber mhm. wir haben sie auch mit den Händen essen lassen. Und ja, man kann sich das ein bisschen leichter machen oder so leicht wie möglich. Ähm, vielleicht zum Beispiel eine Zeitung irgendwie als Unterlage, vor allem jetzt bei Essen, das halt wirklich in der ersten Zeit ähm, so eingeschmiere und... Ähm, oh, ja. Es fällt so, so viel auf den Boden und okay. so wenig landet im Bauch.
0: <lacht> also Es
1: landet wirklich wenig im Bauch. Ähm, aber ich kann sagen, diese Phase wird besser und sie geht auch irgendwann vorbei. Und wenn man dem Kind diesen Raum gibt, einfach ne, das zu erkunden und ja, er, zu begreifen und auch mit den Händen greifen und einfach so ja mit allen Sinnen, weil Essen das ne, das dürfen wir auch ja. fühlen und Genau, da dürfen wir uns auch ein bisschen frei machen und einfach das verstehen, dass das einfach zu dieser kindlichen Phase dazugehört. Und ähm, ja, wenn die Kinder so ein bisschen älter werden, ähm, dürfen wir auch, also grundsätzlich ne, wir müssen auch mal gucken, wo ist unsere Grenze? Wie haben wir gerade die Kapazität für diesen, sage ich mal, wie es ist, für diesen Saukram? Ne, was habe ich gerade für Ressourcen einfach? Ähm, das ist wirklich das ähm, Wichtigste. Was ich aber auch noch als ähm, Tipp geben kann, wir haben zum Beispiel Babyzeichen gemacht. Da kann man ähm, ganz, ganz cool im Internet äh, eigentlich rausfinden oder man sucht sich dazu ein Buch oder man denkt sich selber Zeichen aus. Einfach so ein Zeichen für fertig. Und Kinder fangen oft an zu spielen mit dem Essen, wenn sie mhm. keinen Hunger mehr haben. Mhm. Und, Und dass man dann immer dann dem Kind sagt, okay, du bist fertig und auch ein Zeichen dazu macht, dann fängt das Kind auch irgendwann an, selber dieses Zeichen zu machen und dann selber zu sagen, ja, okay, das, ich bin fertig. Ne? Und ich heute kann meine Tochter zum Beispiel schon sprechen und also sie nutzt diese Zeichen jetzt nicht mehr, aber nicht immer sagt sie, dass sie fertig ist. Sie fängt dann manchmal auf einmal an, ja, mit dem Käse so rumzumatschen und so weiter. Wenn sie das dann noch isst, ist es für mich okay, wenn jetzt irgendwie Käse mit Wasser oder so, ne? wenn das nicht so, ein, so eine Überflutung ist, sag ich mal. Aber wenn das so für mich einfach meine Grenze überschreitet, weil irgendwo denke ich auch, dass Ertasten und so weiter okay ist, aber nicht halt dieses richtige Spielen und dann wegwerfen, ne? wenn es dann keiner mehr essen ist, dann ist für ja. mich auch diese Grenze erreicht. Dann frage ich sie, du bist fertig? Und dann sagt sie, ja, und dann, dann darf sie auch gehen. Ich lasse sie jetzt nicht da noch eine halbe Stunde mit sitzen, nur weil wir jetzt als Eltern sitzen. Genau. Ja. Also es ist für mich dann auch in Ordnung, dass sie dann einfach aufstehen darf und spielen gehen darf.
0: Ja, ich glaube, man musste auch langsam so einen Weg aus dieser alten Denke finden, weil ich meine, bei uns zu Hause war das so, ist halt jeder sitzen geblieben, bis man fertig war und es ist, glaube ich, auch nach wie vor immer noch so, ganz ehrlich, wenn man jetzt irgendwo ist, auswärts essen oder ja, Bekannte oder so da hat, die schauen dann schon manchmal, wie mein Kind jetzt ist und so und denken mir, naja, der ist jetzt zehn Monate alt, wie soll der mhm. denn sauber und super toll essen? Und wenn er fertig ist, dann setze ich ihn am Boden und er kann spielen gehen. Also, aber ja, früher war das oft so, dass man von den Kindern erwartet hat, sie müssten jetzt sitzen bleiben.
1: Mhm, ja, ich kenne das auch. Und ähm, ja, das wächst aber auch und die Kinder lernen auch Stück für Stück länger sitzen zu können. Ne? Ja. Das ist ja auch diese überhaupt diese Geduld zu mhm. haben und ähm, wir machen das zum Beispiel auch so, dass wir, wenn wir im Restaurant sind, dass wir auch einfach Spielzeug mitnehmen und mhm. ähm, ne, irgendwie ein Beschäftigungsangebot machen ähm, und eine Zeit lang war das auch wirklich so, dass wir, denn einer ist dann aufgestanden mit ihr. Ja, das ähm, ist bei uns auch oft. <lacht> ja und ähm, genau, also einer und dann hat man sich so abgewechselt also das ähm, ich glaube das gehört einfach dazu
0: ja ich glaube das wird halt einfach mit dem Alter besser wenn die älter werden können die das länger und dann verstehen die das auch und fangen vielleicht selber auch an mal Interesse am Essen zu haben aber ehrlicherweise muss man doch sagen in dem Alter ist das oft einfach nur mittel zum Zweck und der Magen von den Kindern ist so klein die sind super schnell satt ja ja und die gehen halt wirklich wenn sie satt sind nicht wie wir wenn es schmeckt dann schmeckt es dann nimmt man auch noch einen nachschlag sondern das hat dann einfach gut, gell? Ja. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ähm, gibt es gute Bücher oder wie sollte man das Thema am besten angehen?
1: Ja, also Bücher gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon welche erwähnt und zwar ähm, das Buch Artgerecht, ähm, genau das Gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Ich weiß jetzt aber gerade leider nicht die Autorin davon. Und mhm. ähm, welches Buch ich auch richtig empfehlen kann, das ist die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung ähm, von Katharina Saalfrank. Und ähm, viele Bücher, also jetzt gerade so als Mama oder Papa, ähm, die gibt es auch als Hörbücher. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das als Hörbuch dann zu hören, wenn man nicht so viel mhm. Zeit hat, weil man, ja, mit Hörbuch kann man das mal einfach noch mal ein bisschen besser integrieren in den Alltag. Ja. Jetzt, ähm, ich überlege gerade, das war eine zweigeteilte Frage. Kannst du noch mal den zweiten Teil?
0: Nee, das war eine. Das war ah, okay. Ah, nee, ich war, Wie doch, wie geht man das am besten an, das Thema?
1: Mhm. Wie geht man das am besten an? Ja,
0: Instagram das ist. Instagram ist auch eine. gut, oder? Auf Instagram, kann man auch viel, auf Instagram kann man auch viel Input sammeln. Finde
1: oh ja, auf jeden Fall. Oh, das war ja wirklich auch, oder ist auch mein, ja, ich lasse mich da auch gerne so ein bisschen, ja, ich inspirieren und aufklären. Und mhm. ähm, Instagram, finde ich, ist einfach so eine neumodische ähm, Quelle, wo wir auch ein bisschen was hernehmen können. Wo man mal irgendwie so ein Snack, so ein Wissenssnack,
0: ja. uns...
1: Ne, so ein bisschen mal so To-Go mitnehmen können.
0: Das stimmt, ja. Und wenn man Instagram nicht hat, ich glaube, ja, Bücher. Bücher ist wahrscheinlich schon das Schlauste. Hörbücher, Bücher. Aber sonst Und ansonsten, ist das Thema... Ähm, ansonsten finde ich einfach,
1: ähm, dass man das so locker angehen darf. Also wir dürfen uns jetzt nicht, oder müssen uns jetzt nicht irgendwie schuldig fühlen oder so. Wir haben halt, wie gesagt, auch unsere Gründe. Ne? Wir sind auch in eine Richtung erzogen worden und jeder hat so sein eigenes Päckchen mit und ähm, genau, das dürfen wir uns einfach vergegenwärtigen und mitnehmen, dass, dass jeder auf seiner eigenen Reise ist.
0: Ja, wir lernen wahrscheinlich auch alle noch mit, gell? Also ich glaube, es wird nicht immer alles 100% und super von Anfang an funktionieren, dass man es genau so umsetzt, wie man es laut Buch oder so machen sollte, aber ich finde, allein, dass man sich schon damit beschäftigt, zeigt ja, dass man es anders machen will und in die Richtung gehen will. Und das ist ja... Ja, auf jeden Antwort. Fall.
1: Und jetzt, wo du es so sagst, da fällt mir auch noch was ein, weil, das habe ich tatsächlich auch öfter als Kommentar bekommen, ähm, wenn ich mich irgendwie so geäußert habe, dass ich mich damit beschäftige und dass ich das so machen möchte, ähm, dass mir dann gesagt wurde, ja, aber... Ähm, Du kannst doch nicht nach Buch erziehen. Und ähm, das möchte ich auch sagen, ähm, selbst wenn man diese Bücher liest, man erzieht nicht nach Buch, sondern ähm, vielmehr ist es so, dass bedürfnisorientiert kein Schema F ist, ähm, mhm. sondern das ist eher so ein Kompass, ähm, wo man Werte dahinter hat. Und ja, das, es gibt so eine, also man findet einfach immer eine Lösung mit viel Verständnis, wenn man einfach versucht zu verstehen, was dahinter steckt. Und mhm. ähm, das ist einfach dann immer wieder neu, situationsbedingt und individuell. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja okay, ich schlage jetzt mal irgendwie äh, Seite 25 oder 35 auf, wie war das jetzt nochmal, sondern das geht eher so, dass man so diese Werte dahinter verste äh, versteht und nicht irgendwie ein Schema F rausfindet, wie mhm. man das, wie man mit XY umgeht. Genau, sondern eher es geht eher so darum, ja, immer wieder ins Verständnis zu kommen, mit sich und mit, auch mit seinem Kind.
0: Ja. ja, das ist ein schöner Ansatz. Ich bin hin und weg. Hm. Wir machen weiter, Lisa. Äh, die nächste Frage ist, oh, die finde ich schwierig, bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Was, wenn der Partner so gar nicht mitziehen will? Ja, das ist hm. wirklich schwierig.
1: Also, ähm, ich glaube, am besten ist es, wenn man sich vorher schon Gedanken macht und mit dem Partner so ein bisschen auch spricht oder Partnerin. Ähm, und wenn aber das schon soweit ist, meistens ist es dann auch so, dass man erst dann so ein bisschen, man ja. denkt so vorher, ja, man hat so eine, ein, eine Richtung und dann merkt man auf einmal, ja, ist irgendwie doch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall das Gespräch suchen und auch da, versuchen rauszufinden, was der gute Grund dahinter ist. Weil auch unser Partner möchte das Beste für unser Kind oder Partnerin. Ne? Also beide möchten das Beste für das Kind. Und meistens ist das nur irgendwie ein anderer Weg. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt, sage ich mal, ein bisschen so in diese autoritäre Schiene geht, ein bisschen ne, autoritäre Erziehung, und wenn der Partner oder Partnerin da so ein bisschen in die Richtung geht, dann haben die auch einen guten Grund dafür, weil, also ich nehme an, dass sie einfach nicht wollen, dass sie zum Beispiel die Kinder später ausgegrenzt werden oder mhm. keinen guten Job haben oder sowas, weißt du, dass mhm. sie einfach, sie möchten, dass das Kind in der Gesellschaft anerkannt wird und da haben sie halt ihre Wege ähm, und ich würde da einfach das Gespräch suchen und diesen Grund rausfinden und dann gucken, dass man einen gemeinsamen Nenner findet. Und ähm, wenn man sich liebt, würde ich sagen, dass man auch ähm, sich öffnen darf für den anderen und ja, ja einfach so ins Gespräch kommt. Und ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, was einfach hilft, ist der Perspektivenwechsel. Ähm, mhm. Und vielleicht kann man da so ein bisschen helfen, entweder man selber dass man so ein bisschen sagt, ja, eine bestimmte Situation, äh, ja, XY-Kind macht jetzt irgendwie, verhält sich irgendwie in seinen Augen oder ihren Augen schlecht und dass man so ein bisschen hilft beim Perspektivenwechsel. Ähm, entweder man selber oder vielleicht durch Instagram oder irgendwelche Profile, die man ganz toll findet. Oder man kann ja auch zum Beispiel, wenn man das Hörbuch, wenn man ein Hörbuch hört, dass man mal ein Kapitel mit anmacht oder im Auto mhm. gemeinsam das Hören oder, hey du, ich habe jetzt mal ähm, gerade hier voll der Spannende gelesen und ich möchte das dir erzählen. Ne, dass man einfach so ein bisschen ja. vielleicht Stück für Stück
0: ja, sich gegenseitig öffnet und zuhört. Wie ist es bei dir so in deinem Umfeld, Schwiegereltern, Eltern oder auch Bekannte, wie gehen die damit um, dass du deine Tochter so erziehst? Weil es also ich glaube, es gibt viele, die das nach wie vor als zu locker sehen, oder? Also, mhm.
1: Ja, also, also mhm. ähm, ich muss sagen, da hole ich mal ein bisschen aus, und zwar, in, also seit der Schwangerschaft, ich muss auch dazu sagen, kam Corona natürlich und so weiter, ähm, dazu, aber seit der Schwangerschaft und insbesondere seit, dem, seit meine Tochter da ist, hat sich mein Freundeskreis so verändert. Alte Freunde mhm. sind gegangen oder man hat kaum noch Kontakt. Und neue sind dazugekommen und mir ist aufgefallen, dass so bestimmte Werte einfach nicht mehr passen. Am Anfang habe ich noch so versucht, so ein bisschen ähm, ja so Überzeugung zu leisten, aber mhm. ich habe auch gemerkt, dass das mir zu viel Energie kostet und ähm, ich versuche einfach, das vorzuleben und ähm, wenn andere dann auch Interesse haben, dann bin ich gerne bereit, dazu darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich versuche so ein bisschen. Ähm, mich auch abzugrenzen, wenn ich merke, ja, irgendwie stimmt das nicht mit den Werten oder unsere Werte mhm. passen nicht so zusammen. Genau. Ähm, aus dem näheren Familienkreis, da habe ich auch schon mal gehört, was ich ähm, ja eben auch schon erwähnt habe, das war tatsächlich aus dem Familienkreis, ja, von wegen, du kannst doch nicht nach Buch erzählen und so weiter und ich glaube, das sind einfach Vorurteile, also es sind ja. Vorurteile, dass, jemand, dass wir so zu locker sind, hat noch gar keiner gesagt, tatsächlich, ähm, aber eher so, oh ja, ähm, mach das doch nicht nach Buch. Und ich glaube, dahinter steckt einfach, ähm, dass die Menschen wollen, dass man auf seine Intuition hört und das möchte ich ja auch und das ist auch das, was ich anderen mitgeben möchte, dass man auf seine mhm. Intuition hört, aber man darf auch nicht vergessen, das eine ist die Intuition und das andere ist einfach auch die Prägung, ne, mhm. die Prägung durch eigene Erziehung und ähm, dann ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, das rauszufinden, was ist jetzt meine Intuition, was ist irgendwie so der Weg, würde ich sagen, der Liebe Mhm. Oder was ist so ein bisschen der Weg, den irgendwie meine Eltern, meine Schule, meine Lehrer oder sonst was, oder sonst wer mir mitgegeben hat?
0: Ja, ich glaube, es ist halt schwierig, weil ich bei uns sitze. ich meine, mein Sohn ist ja wird jetzt elf Monate alt, aber da höre ich auch schon oft so, ah ja, er ist der Chef bei euch im Haus, der tanzt sich auf der Nase mhm. rum und... Ich sag dann immer, ich will ihn einfach anders erziehen, ihm andere Werte mitgeben und ihn nicht mhm. immer für alles schimpfen und oft ist auch so, wenn er weint, weil er sich wehtut und heißt ja, du bist ja kein Mädchen, hör auf zu weinen und das geht halt für mich gar nicht und dann sage ich auch was, aber ich werde dann schon immer eher so in diese lächerliche Schiene gezogen, so ja, das ist jetzt hier dein neu modernes Zeug. Ja, und es ist schon schwierig, damit umzugehen. Also ja,
1: das glaube ich sofort, dass es das schwer ist. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar. Und ähm, ich habe das zum Glück nicht so. Und ich kann mir vorstellen, dass es so, so, so schwer ist, seinen Weg zu finden, wenn einfach da immer welche reinreden, weil man dann auch irgendwann an sich selbst zweifelt. Ne? Ja. Und ähm, ich kann da nur sagen, dass am besten sich selber ähm, Gleichgesinnte holt, also Gleichgesinnte mit Leuten, wo man weiß, wir teilen die gleichen Werte und ja. sich mit diesen Leuten auch austauschen. Austauschen und in Verbindung sein und weniger Kontakt mit den Leuten, wo man weiß, die haben eigentlich nicht die gleichen Werte. Ähm, man kann versuchen, so ein bisschen ähm, das zu erklären, muss man aber nicht. Also man muss mhm. einfach, man muss gar nichts erklären. Man kann es erklären. Und man kann es davon ein bisschen abhängig machen, um wie viel Energie man dafür hat. Also wenn man sagt, ja, ja. ich habe keine Energie und keine Lust, keine Motivation, das jetzt zu erklären, dann muss man das auch nicht. Man kann auch einfach ein bisschen Abstand halten. Man kann auch, wenn man das möchte und das einem hilft, so ein bisschen sich Antworten parat legen, wenn man weiß ja, okay, von dieser Person kommt irgendwie immer sowas ähm, mhm. und dann zum Beispiel sagen, ja, ähm, wir machen das auf unseren Weg, so als Beispiel, ja. dass man sich so ein paar Antworten einfach parat legt.
0: Oh, das ist eine gute Idee, ja. Das wäre mal was für eine Umfrage auf Instagram. Da haben bestimmt einige auch das Problem und einige auch schon ein paar coole Sprüche auf Lager. Ja, das glaube ich. Dann schauen wir mal weiter. Die nächste Frage. Wie mache ich das bei einem Baby mit Nein, wenn es gefährlich ist? Zum Beispiel bei Steckdosen. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall... Ähm ganz klar aus der ähm, Situation nehmen. Also entweder sagt man dann Nein, Stopp oder Abstand halten oder irgendwas dazu und nimmt einfach das Kind aus der Situation. Ähm, ich muss dazu sagen, sowas wie Nein ist ein sehr, sehr abstraktes Wort und das ist, dauert wirklich, bis man das wirklich versteht. Mhm. Weil mal sagt man Nein bei der Steckdose, mal sagt man Nein irgendwie... Bei den Zigarettenstümmeln auf der Straße, mal, weißt du, man, das, dass das ja. nicht das der Gegenstand ist, sondern dass das eine Verhaltensweise ist, man soll irgendwas nicht machen. Das ist wirklich schwer zu verstehen und deswegen am besten einfach aus der Situation nehmen. Und ähm, ja, oft ist es auch so, dass das Kind dann lächelt. Wenn man vor allem so sich zum Beispiel selber erschreckt, dann wird man schon mal schneller laut, wenn man irgendwie so
0: mhm.
1: einfach, ja, wenn man einfach. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel das ein bisschen spät gesehen hat und das Kind dann so, dass man ja so in Rage sich schnell begibt, dass man dann schnell aufschreit oder so und wenn das Kind dann zum Beispiel lächelt, dann hat das nichts damit zu tun, dass das Kind ähm, einen irgendwie ärgern möchte, sondern dieses Lächeln zeigt eher so, ja, ich möchte Frieden stiften, hallo, hihi, äh, mhm, sei bitte wieder lieb zu mir, genau. Und am besten wie gesagt, immer aus der Situation nehmen.
0: Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass bei einem Baby immer das Interessante ist, was sie nicht machen sollen. Also das ist bei uns zum Beispiel, wenn ich die Spülmaschine aufmache, dann höre ich schon aus dem Wohnzimmer, batsch, 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 und der kommt da angedackelt und ich kann es 50 Mal sagen und er will trotzdem immer dabei sein. Also ich glaube, bei so einem kleinen Kind, das ist diese Neugier und
1: mhm. ja.
0: Steckdosenschutz haben wir auch überall drin und ähm, ich muss sagen, seitdem ist auch die Steckdose nicht mehr so interessant, weil er hat dann einmal so ein bisschen dran rumgepuppelt, gemerkt, da ist ja gar nichts drin und dann, ja, war es auch okay. Und seitdem interessieren sie ihn eigentlich nicht. Mehr. Ja, also ähm,
1: bei uns war das jetzt auch eigentlich gar nicht so interessant mit den Steckdosen, bin aber auch froh, dass wir da so einen Schutz haben. Ähm, und so zum Beispiel zum Thema Spülmaschinen, wir haben auch ähm, relativ früh angefangen sie einfach zu integrieren, da konnte sie gerade so stehen, noch nicht laufen. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach so die scharfen Gegenstände rausgenommen und dann durfte sie das sozusagen mir geben. Ähm, ich habe sie dann da so hingestellt und dann durfte sie mir die Sachen geben. Und ähm, je älter sie wurde, umso mehr konnte sie dann auch schon. Und ähm, jetzt zum Beispiel hat sie auch einen Lerntur Lernturm und da gebe ich ihr zum Beispiel mal den Besteckkasten und dann darf sie schon so einsortieren, Gabel zu Gabel. Und das fördert halt Echt auch die Sprache. Cool. Und ähm, mhm. natürlich ähm, dauert das dann immer noch ein bisschen länger. Aber es kommt halt auch drauf an, wenn dann irgendwie das Kind dann äh, durch, durch seine Emotionen begleitet werden muss, weil es gerade irgendwie traurig ist, ist es manchmal leichter irgendwie, dass es einfach hilft.
0: Mhm. Und tatsächlich, Idee.
1: Ja, und tatsächlich ja. in der ganzen Zeit, also wirklich, komm, wir machen das schon über ein Jahr, sind vielleicht zwei Gläser mal kaputt gegangen ja. oder vielleicht eins. Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ähm, ich habe hab ihr wirklich sozusagen auch vertraut, die Teller und ähm, ne, am Anfang noch mehr abgesichert, aber ähm, ja, also sie darf auch wirklich so
0: Gläser und sowas halt auch Ach, cool. mit, ähm, mit einräumen. Und Das setze sich jetzt auch mal um, das ist eigentlich eine schöne Idee, weil ich denke auch, wahrscheinlich würde einfach nur helfen, gell? Ja, wirklich, es macht ähm, den Kleinen so viel Spaß. Und
1: ähm, ja, sie wollen am, am liebsten immer mit dabei sein.
0: Mhm. Die nächste Frage ist eine genau. sehr interessante Frage, auch für mich. Äh, wie kann man einem Baby oder Kind einen vernünftigen Umgang mit Tieren beibringen? Weil äh, das Kind kneift nämlich das Haustier ständig. Oh, <lacht> ja. Mhm.
1: Ähm, ja, als erstes... Ähm, kann ich auch da nur sagen, die Kinder wollen entdecken und auch vielleicht so ein bisschen Ursache, Wirkung rausfinden. Mhm. Ne? Ich kneife und dann macht das, äh, mach das Tier irgendwas. Das kann aber auch stellvertretend, könnte das Tier auch ein anderes Kind sein. Ähm, dann fehlt vielleicht noch die ähm, Kraftdosierung, dass mhm. sie ein bisschen, ne, noch gar nicht wissen, wie viel Kraft sie haben. Genau. Und ähm, ja, als erstes würde ich ähm, Vorbild sein und Grenzen erkennen und akzeptieren. Um, und dann würde ich das Verhalten übersetzen. Also zum Beispiel, ja, die Katze läuft jetzt weg, um, weil sie zum Beispiel Angst hat. Weißt du, dass man einfach sagt, ah, das auch ne, Genau, dass man jetzt irgendwie, oder guck mal hier, ähm, keine Ahnung, ähm, die Katze faucht, oder wenn, am besten vielleicht noch ein bisschen früher, ähm, ne, dass sie ein bisschen <lacht> einfach dieses Verhalten übersetzen. Am besten ist natürlich, wenn man selber ähm, sich ein bisschen mit dem Tier auskennt, Mhm. Ähm, und dass man das dann ein bisschen übersetzen kann. Ähm, ich muss aber dazu sagen, Empathie kommt erst so ab 3-4, also fängt das so ein bisschen an. Ja. Ähm, das heißt, selbst wenn man früher anfängt und sagt, ja, das tut dem Tier weh, mhm. dann verstehen die das noch nicht. Ne? Aber trotzdem ja. kann man das sagen. Nur weil das jetzt das nicht versteht, dann kann man das trotzdem sagen. Und dann würde ich wirklich ähm, ja, die Situation auch verlassen. Also dann sagen, ja, das tut dem Tier weh. Und ähm, es ist immer ganz gut, wenn man dem Kind sagt, was es stattdessen machen kann. Also zum Beispiel Hände zu Max zum Beispiel. Oder, ne, mhm. ähm, dass man dann einfach dem Kind sagt, ja, pack deine Hände zu dir. Oder ähm, wenn es unbedingt was kneifen möchte, und, ne, dann vielleicht irgendwie eine Alternative anbieten, wie zum Beispiel ein Ball oder ein Kuscheltier oder sowas. Guck mal, mhm. hier, das kannst du jetzt kneifen. So als Beispiel. Ähm. Und ich finde es auch wichtig, dass man dem Tier dann einfach auch Rückzug bietet, wo das Kind dann nicht hinterherkommt. Also mhm. vielleicht eine Katzenklappe oder eine Hundeklappe oder irgendwie ja. ne, eine Barriere, wo, denn, wo man weiß, ja okay, das Tier hat auch die Möglichkeit zu
0: gehen. Mhm. Ja, das ist, genau. glaube ich, ganz wichtig. Also Wir, wir haben genau. das Problem auch, der Dion hat unsere Hündin einmal in den Popo beißen wollen Oh und seitdem steht äh, ihr Körbchen jetzt bei uns auf dieser Treppenebene, weil er da halt einfach nicht hinkommt und überall ah, ja. wo sonst war, ist er immer hin. Und da steht jetzt das Körbchen, schaut natürlich super hässlich aus, aber aber ist doch voll die, die gute Idee. Pätzchen. Ja, ja und er kann halt nicht war... hin und so hat ja. sie ihren Platz und ähm, ja geht halt immer hin, wenn er ihr zu laut oder zu wild wird. Aber ich finde auch, man muss da dem Tier irgendwie in diesen Raum schaffen. Ich glaube, das ist schwierig, da ein Kind das jetzt schon so zu erklären. Die wollen ja dann auch alles entdecken und spielen und streicheln und die streicheln mhm. halt auch nicht so schön. Gell? Also wir streicheln und kraulen ja schön und Kinder die ja. hören halt dann zu.
1: Ja, 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 stimmt. Ähm, ja, ich erinnere mich auch noch an dieses Klopfen so ein bisschen. Ne? Das, ja. das Streicheln war noch nicht so. Jetzt mittlerweile ähm, ist es bei uns noch ein bisschen verändert und klappt schon besser. Aber ich sehe auch, ne, so die Katze wird dann einfach mal gegen, Strich, gegen den Strich ja. gestreichelt. <lacht> ähm, ja Aber dann kann man einfach Vorbild sein. Und ähm, ja wenn man sieht, dass die Grenzen überschritten werden, dass man das Kind einfach aus der Situation nimmt. Ähm, ist ja auch wichtig, weil man nie weiß, ne, wenn die Tiere so einfach überfordert sind, dann mhm. weiß man immer nicht so ganz, wie die reagieren. Das kann natürlich ja, genau. das liebste Tier sein und vor allem auch bei anderen Tieren. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir auch den Tieren ja, Respekt gegenüber ja. zeigen. Weil man weiß ja auch bei ja. fremden Tieren nicht, wie die reagieren.
0: Finde ich auch, ja. Da muss man echt aufpassen. ja. Wir sind richtig gut. Wir haben schon fast alle Fragen beantwortet, Lisa. Ja, das schön. Wir haben noch eine einzige und es passt auch perfekt mit der Zeit. Die letzte Frage finde ich auch richtig schön. Wie verliert man sich selbst nicht darin? Ich habe ja auch Bedürfnisse. Ja, das
1: ist richtig ein gutes Thema. Und ich würde sagen, das ist ähm, ein, oft ein Thema, was die Mamas betrifft. Dass man sich so vielleicht ein bisschen verliert oder das Gefühl hat, sich zu verlieren. Ähm, also es ist ja so, dass die... Ähm, Bedürfnisse aller Familienmitglieder zählen. Also es zählt mhm. auch genauso gut mein Bedürfnis. Ähm, und das Kind oder mein Kind erfährt und lernt durch Vorleben. Also es klappt nur, ähm, wenn ich auch Ressourcen dafür habe, mein Kind zu begleiten. Wenn es jetzt zum Beispiel einen Wutanfall oder sowas hat. Ne? Und das ähm, geht auch nur dann, wenn ich sozusagen regelmäßig immer wieder meinen Speicher auffülle, dass ich mhm. einfach Ressourcen dafür habe. Und das ist dann wichtig, ähm, um sich nicht selbst zu verlieren, dass man ja immer wieder auch sich in den Fokus nimmt. Und ja, ich würde ähm, jedem raten, irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, es ist auch nicht für jeden immer ganz leicht. Gerade am Anfang so mit dem Kind abgeben oder so. Ich tue, mir da auch, ähm, tue mich da nee. auch nicht so leicht. Hm. Ähm, <lacht> genau, aber dass man vielleicht so eine Vertrauensperson irgendwie hat und ähm, ja, oder auch einfach mit dem Partner oder Partnerin das gut aufteilt und ähm, ja den anderen einfach mit, oder die anderen ein bisschen mit einbindet. Mhm. Ähm, es ähm, ist einfach oft so, dass wir äh, Frauen oft immer noch die Mehrheit die Elternzeit nimmt und ähm, ja, Care-Arbeit Care oft in unsere Hände fällt. Genau, aber dass wir so ein bisschen so eine Balance schaffen
0: mhm.
1: und ja, wenn ich so darüber nachdenke, was mir auch helfen würde, mhm. jetzt ist meine, meine zweieinhalb und ich merke auch, dass ich, ähm, ne, dass ich jetzt mehr Freiraum brauche und mich noch mehr lösen darf und ähm, sie sich auch mehr löst. Ne? Sie findet jetzt mehr ihren eigenen Kopf und so weiter. Und ich glaube, so Routinen und feste Termine mit sich selbst, Freunden, mhm. Partnerschaft, Sport oder was einem da auch einfällt, ist ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es ein schönes Stichwort, dass man als Mama, aber auch natürlich als Papa, äh, in einer mentalen, guten Verfassung sein muss, um dem Kind überhaupt gerecht werden zu können. Und da ja, müssen wir alle ja. ein bisschen mehr darauf achten und ja, wie man das macht, also mir geht es wie dir. Ich kann meinen Kleinen auch sehr schwer abgeben. Mhm. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das wird mal hart, wenn die ausziehen, glaube ich. Also wirklich, ich werde auch so eine Mama, die <lacht> da im Türrahmen steht und weint, aber sie gehört halt leider dazu, gell?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, guck mal, bei mir ist es zum Beispiel so, meine ist jetzt, ähm, wie gesagt, schon zweieinhalb. Und tatsächlich hatten wir noch nicht, die, noch nicht oft die... Ähm, die nicht die Möglichkeit, sondern die Verpflichtung, oder wie soll ich das sagen, mir fällt gerade das Wort nicht ein dazu. Es war das noch Bedürfnis. nicht oft... Hm, wie bitte?
0: Hattet ihr noch nie das Bedürfnis, sie?
1: Ja, nicht das Bedürfnis, sondern einfach nicht... Ähm, es war nicht so wichtig bisher, sie abzugeben.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise ich habe das lange Zeit nicht so als wichtig erachtet. Ähm, und mein Mann auch nicht. Ähm, weil sie noch nicht in der Kita ist. Und... Ähm, mhm. Ja, bei uns war das zum Beispiel so, ah ja, fürs Eisessen, ach, dann nehmen wir sie mit, weil sie irgendwie so eine neue ja. Erfahrung, dann darf sie mal Eis essen, irgendwie so der erste Sommer, ähm, wo sie dann auch so mit Zucker und so weiter darf. Mhm. Ähm, ne, so dieses, ja, dieses Gemeinsame und diese Familienzeit ist uns halt auch schon sehr, sehr wichtig, aber ich merke auch, dass so langsam ja, es auch wichtig ist, dass wir Zeit auch zu, zu zweit haben, mhm. ne? und ähm, ich habe zum Beispiel sehr früh angefangen, ähm, meinem Partner genau so die Zeit zu geben mit ihr, alleine, wie ich sie auch habe. Ne? Ja. Das fällt, glaube ich, auch einigen ganz schwer. Ja. Dass man einfach so die Zeit, ähm, ja, dass man dem Partner auch so ein bisschen das Vertrauen entgegenbringt. Genau. Aber ich glaube wirklich, diese Routinen und feste Termine, ähm, dass das das Beste ist, was man machen kann, weil sonst vergeht wieder eine Woche und man hat irgendwie gar kaum Zeit für sich gehabt mhm. und ähm,
0: das geht manchmal schneller als gedacht. Ja, das finde ich auch. Da hast du recht. Das war ja eine sehr schöne Folge. Ich danke dir sehr für deinen Input und dass du alle Fragen beantwortet hast. Es hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Du könntest, wenn du möchtest, gern auch noch deinen Instagram-Namen einmal sagen, damit dir alle, die das hören, folgen, wenn sie möchten. Oh weil ja, also viele sehr gerne. du tolle Beiträge
1: hast. Genau, also ich nenne mich dort ähm, Bindung-Autonomie. Und ähm, ja, also ich mache da vor allem oder nee, ausschließlich, jetzt bin ich ein bisschen mhm. ähm, gerade durcheinander, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich das jetzt hier machen darf, aber ähm, ja, ich beschäftige mich vor allem mit Kindern in, oder Eltern in der
0: Autonomiephase, die Du machst da auch so Coachings dann, ja? Genau, genau. Ja, das, ich finde so spannend. Also vielleicht komme ich mal in Coaching zu dir. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und sehr dass gerne. Du es mir gemacht hast. Obwohl du ja erstmal über deinen Schatten springen musstest. Ja. <lacht> aber ich glaube, es war jetzt gar nicht so schlimm, oder? <lacht> Nein, war total schön. Dankeschön. <lacht> So, und dann danke ich auch den lieben Zuhörern, dass ihr dieses Mal wieder bei der neuen Folge von Mami Wood dabei wart. Und nächste Woche geht es natürlich auch wieder mit einem richtig coolen Thema weiter. Ich freue mich auf euer Feedback auf Instagram und wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Tschüss.